0: Cada mañana yo le digo al Señor, Señor, ayúdeme para empezar el día. Hay mañanas que me despierto como que no hubiera dormido en toda la noche, pero yo no tuve el ojo abierto. Entonces, ¿qué me pasa? Bueno, le digo al Señor, levántame en tus brazos para yo a poderme parar. Y como soy una sedita, un hombre delgadito, un hilito, pues yo me siento en el borde de la cama con una facilidad extraordinaria. Entonces le digo al Señor, Señor, ayúdame. Yo no tengo fuerza, pero tú me vas a dar la fuerza para hoy. Y arranco. ¿Le cuesta a usted también trabajo pararse en la cama? Bueno, ¿qué tal si le decimos al Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y le entregamos a Él, que es el dueño de la vida, todo lo que somos y tenemos? No, él nos hace caer en la cuenta, en un programa de esta madrugada, de cómo ese tesoro tan maravilloso, que todos queremos atesorar pues ya está ahí pero resulta que el lugar donde está el tesoro no es nuestro o alguien que fue muy vivo y entonces compró el campo con el tesoro para que el tesoro fuera de su propiedad hoy el Señor nos quiere servir, hoy el Señor nos quiere amar y Él debería ser nuestro mayor tesoro
1: Vivir sin ti. Si tu ternura hace más largo el camino, tú solo quieres mi salvación.
0: ayudará a socorrer el hermano. Me estoy acordando del tesoro escondido de Saúl Barajas. Saúl Barajas era un colaborador nuestro en Guadalajara y un día nos llevó a conocer la Basílica de la General. Y bueno, íbamos varios, varios muchachos del grupo, a ah, los que están contestando los teléfonos en un día de, de campaña. Y íbamos ahí, todos en, en grupo, cuando de pronto Saúl se perdió, se quedó. Y entonces empezamos todos a voltear, a, a mirar hacia atrás. Y se quedó en la esquina, había un, una persona sin hogar, un joven, así cubierto de harapos, de mugre, con una cobija así toda manchada de sobre sus hombros. Y el Saúl lo estaba abrazando, <ríe> lo estaba consintiendo. O sea que él encontró su tesoro y se olvidó del programa con que íbamos para dedicarse a atender ese tesoro. Pero el tesoro escondido es, ¿yo saben qué es, ¿no? ¿Ya usted sabe lo que se refiere a la palabra cuando habla del tesoro escondido o no? A ver, le voy a ayudar. ¿Quiere que le ayude? Mire, escuche a Balibán. Balibán es un equipo de productores que funciona desde España. Y ellos hacen trabajo para niños. Entonces toman textos de la palabra que sean así bien coyunturales. Balibán es el que hizo también la palabra del sembrador que la hizo muy, muy linda. Y ahora vamos a ver cómo les parece esta del tesoro escondido.
2: Yo A ver, mira. A ver, mira.
3: ha Mira qué contento está. Está
2: contento. Ha encontrado un tesoro sí. debajo hay piedra. de
1: piedra. Sí. Oh, qué, qué cara suerte. de contento. Mira qué contento. Qué bonito. No
2: hay nada más bueno que el señor. Mm. No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. Mm. nada mejor que el Señor No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor
4: Un hombre, trabajando con su arado, vio que sus bueyes se quedaban atascados Cabó y se llevó una gran sorpresa Pues era un cofre grande lleno de riquezas. La caja contenía deslumbrantes joyas de oro, oh. de perlas y diamantes. ¡Wow!
2: El hombre fue corriendo a la ciudad para poder comprar la Por todo dejar su casa vacía, aquel tesoro bien lo merecía. Uh -huh. Uh -huh. El reino de los cielos se parece a este gran tesoro y merece. Cambiar todos los bienes terrenales por los bienes mejores celestiales. no hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, bueno, más bello que la no mente. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande, más bello que el amor. No hay nada mejor que el Señor.
0: Cuando uno encuentra el tesoro Qué alegría, qué rostro tan feliz cuando uno encuentra un tesoro. Y ese tesoro a veces no es eh, solamente como en las películas, ¿no? Una caja, un cofre lleno de maravillas, un cofre lleno de joyas costosas, eh, lingotes de oro, eh, cosas que uno puede poner en el banco. No, 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 no. A veces el tesoro es tan sencillo como un regalo, del cielo un regalo que el señor nos hace y que está cifrado por ejemplo para esta parejita que canta aquí en su realidad matrimonial en su amor y la realidad de tener ya el primer embarazo mm -hmm.
3: que alguna vez soñaba lo que yo me imaginaba lo que le pedí al Señor en un amor no se compara con lo que vivimos vos y yo no se compara un cuento de hadas una historia de princesas o el mejor que se escribió no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan.
0: regalo del cielo, luz de mis ojos. Y fíjense cómo entonces ese tesoro escondido está de muchas maneras representado. Y a cada una y a cada uno de los que están en la sintonía, pues van a descubrir también ese regalo del cielo de una forma muy especial y muy bella en este espacio a donde ya le estamos dando la más cordial de las bienvenidas al Padre Fernando Orejuela, de los Padres de la Inmaculada Concepción. Padre, qué alegría que está con nosotros. ¿Cómo está esta semana?
5: Bueno, gracias a Dios. Bien, Gonzalo, bendito sea Dios, contentos, felices, dándole gracias a Dios. Pero toda alegría también eh, tiene en algún momento su, podríamos decir, no tanto su tristeza, sino su, eh, su confrontación. Eh, una, una de las cosas que de reflexión muy serias que nos ha traído precisamente estos días ha sido la muerte de un joven sacerdote nuestro de la arquidiócesis de Villavicencio quien se formó en nuestra comunidad y finalmente se ordenó para la diócesis con escasos 33 años, eh, cogió el COVID toda su familia su mamá murió hace ocho días y él murió hace dos días eh, 23 añitos, entonces eso nos ha impactado mucho Gonzalo, pero nos hace reflexionar pensar en todos los planes de Dios y pensar eh, obviamente en, en bueno eh, esta pandemia nos, nos está hablando de, de, de la prioridad de, de nuestra vida, ¿no? de cómo el tiempo es corto eh, sin uno volverse fatalista y apocalíptico, sí es importante pensar cómo estamos viviendo nuestras relaciones, cómo estamos aprovechando el tiempo, cómo estamos viviendo lo que Dios nos confía y Dios nos confía instantes en los cuales estamos eh, dándonos la oportunidad de amar de aprender a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado y creo Gonzalito que eh, todas estas cosas hacen que nosotros eh, verdaderamente como que busquemos un referente claro que nos ayuda en medio de la penumbra, como los navegantes en las en las noches de, de tormentas buscan la luz del faro que los guía hacia la orilla y hacia el puerto.
0: Pues eh, nos unimos a ese dolor y a esa pena, sí lo estuvimos siguiendo eh, por las cuentas de las hijas de la Madre de Dios también, y pues es un, un llamado de atención a todas y a todos para que nos cuidemos mucho más de lo que ya nos cuidamos. Porque eh, de alguna forma, no solamente en, en Colombia en este caso, pero en tantos países del mundo, las reglas se están endureciendo eh, radicalmente de nuevo. Eh, los mismos Estados Unidos acaban de avisar que, que aunque estés vacunado necesitas usar la máscara y el tema radical ahí es que esta variante del covid no tiene sintomatología. Antes uno decía la garganta, la tos, la fiebre, resulta que este es, no no se siente nada de eso. Va directo a los pulmones y cuando empieza a sentir es mm, falta de aire y es una cosa que pues sorprende a todo el mundo, así que lo único que nos queda es cuidarnos. Y encomendarnos a Dios porque solamente Dios sabe cuándo es el día y cuándo es la hora. Nosotros estamos pues con este gran privilegio no de tener una reina de la intercesión. Y a través de la Virgen María, pues nosotros como que de alguna forma, Padre Fernando, estamos siempre eh, en, ese, en ese hueco de su manto, como dice eh, San Juan Diego, pero estamos también en esa mirada constante de ella sobre nosotros, que antes de que nosotros vayamos a pedirle, ya ella nos está atendiendo, padre.
5: Efectivamente, Gonzalo, así es. Eh, creo que
6: eh,
5: en todos los momentos de prueba, en todos los momentos difíciles, y es una realidad que tenemos desde niños, uno siempre cuando se siente perdido, o cuando se siente amenazado, busca a la mamá y la busca como un referente de seguridad, como un referente cierto. Yo llego donde mi mamá y no me va a pasar nada malo. Eso dice el niño, ¿no? Corro a los brazos de mi mamá y ella me va a proteger. Y pienso que en ese sentido, la mamá de mamás, la Santísima Virgen María, en medio de un tiempo tan, turbulento, en medio de un tiempo tan difícil, de tanta confusión, de tanto dolor, de tanta realidad, pues se busca un refugio ¿no? y se busca un amparo. Y pienso yo que uno encuentra muchas cosas, ¿no? muchos miedos de la gente, muchas inseguridades, incluso uno va escuchando que la gente a veces, eh, con todas estas cosas tan fuertes, Comienza a hablar del género apocalíptico, entonces comienzan a hablar de el fin del mundo y de cantidades de cosas y de todos los signos de la destrucción de la humanidad. Y esto genera mucho más pánico y mucho más angustia. Y realmente eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, no, no el miedo. O sea, Dios no quiere que, que el hombre reaccione simplemente por miedo, sino precisamente por convicción. Y aparece en ese horizonte de nuestra vida, en la iglesia y en la humanidad, la Virgen María. Y ahí es donde uno se pone a ver qué maravilla cuando la Virgen María se aparece o se manifiesta en algún lugar. Y si usted se pone a ver desde 1800, más o menos para adelante, desde la manifestación de la Santísima Virgen María a Santa Bernardita, y yo diría, porque no, pues no soy muy docto en el tema de las apariciones, pero diría que apariciones públicas, yo pensaría que esa, posteriormente la salette y algunas otras apariciones eh, fueron preparando precisamente esa publicidad, ese acontecimiento público de esa madre que vino de alguna forma a tocar a la vida de, de, de los hombres. Y yo me acuerdo de Fátima, si no se han visto la, la película de Fátima, se las recomiendo, la última... Porque me parece muy, muy bonito y muy sensato el hecho de señalarnos y mostrarnos precisamente desde el testimonio de Lucía, mostrarnos cómo la Virgen vino a traer un mensaje específico en medio de un caos, de una realidad muy fuerte, de, eh, pues que era básicamente la, la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial que venía y luego la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba y cómo vinieron cosas tan fuertes, ¿no? Ya, ya se habían dado lo de la fiebre española, es decir, había muchos acontecimientos muy fuertes probando a la humanidad, y la Virgen María aparece como un signo de esperanza, como un signo de, de, de Dios, como una respuesta, como una llama, como una antorcha encendida en medio de la noche para iluminar, y yo quiero que piensen en esto, en el mar hay faros, que señalan el puerto hacia donde pueden dirigirse las embarcaciones. Al aproximarse al puerto, hay boyas también que indican la ruta precisa por donde puede transitar la nave sin encallar en los arrecifes y en las tierras bajas del fondo o en cualquier otro obstáculo. Miren ustedes qué interesante es esto porque es una dimensión previsiva. Ninguna de las boyas le señala el puerto. Es el faro el que señala el puerto. Si, si el ser humano sigue el rumbo que señala el faro, llega al puerto. Seguro, a puerto seguro. Eh, si separándose del faro sigue el rumbo que señala cada boya, no se llega al puerto. Se acerca la boya y pueden callar. Al puerto solamente llega siguiendo el rumbo que señala. El faro, pero sin extraviar el camino, que en muchas ocasiones es estrecho, único y tortuoso, trazado por entre los arrecifes, bancos de arenas y peligrosas tierras bajas submarinas, apenas bañadas por el agua superficial. El faro señala, pues, el camino y el puerto, pero las boyas van indicando los sitios, pues, para no apartarse del camino y para no perder el rumbo que nos lleva al puerto. En este caso, es importante pensar eh, y reconocer, el faro no es la meta, tampoco es el camino que nos lleva al puerto, pero sí es la señal segura que nos señala el camino al puerto. Nos señala el puerto y el camino al puerto, por donde debemos ir. Eh, mire qué interesante si nosotros asumimos este símil, y lo aplicamos a la Virgencita. Ella no es el puerto, pero sí es el faro. Es el faro en el camino. Es la señal segura que nos indica el camino. ¿Y quién es el camino? Fue Jesús. El camino que nos lleva al puerto. Seguro que es Dios. Eh, la Santísima Virgen María muy humildemente va mostrándole a la humanidad perdida y confusa cómo volver a Dios. ¿Cómo volver a Dios? Por eso quien la mira no se pierde. ¿Cómo volver al puerto seguro? Por eso, cuando se habla de rezar el rosario en una familia perdida y perturbada, en una familia confundida, es comenzar a poner la mirada en ese faro seguro que va dirigiendo hacia el puerto y que nos va mostrando el camino. Esto me parece supremamente importante porque uno necesita señales, señales, señales. Y la gran señal de Dios es la Virgen, nada que hacer. En estos últimos tiempos marcados por tantas confusiones y tantas realidades, la Virgen se ha, se ha hecho evidente. Nadie habla de las apariciones de Jesús en el siglo XX, pero hablamos de las apariciones de la Santísima Virgen María en el siglo XX. Lugares como Medjugorje, lugares como Garabandal, lugares como la misma Fátima... Lugares eh, muchas veces, pues, que, que son expresión de, de esa presencia amorosa de la Virgen. Lourdes, Fátima, eh, y cada uno de esos santuarios marianos. Yo conozco varios santuarios marianos en muchos lugares de Europa y, obviamente, en muchos lugares de América, ¿no? Sí. Donde la Virgen ha hecho sus apariciones y uno se aterra, uno se se queda aterrado de ver los signos, los hechos hermosísimos, lugares de alta tradición, pero lugares también que empiezan. Por ejemplo, tuve la oportunidad de encontrar en Ecuador, en alguna oportunidad que viajé, a una advocación de la Santísima Virgen María que yo nunca la había considerado, la madre del buen suceso. Curiosamente, esta, esta eh, advocación fue concedida a la madre superiora de las eh, hermanas concepcionistas las seguidores de Santa Beatriz de Silva que ahí precisamente en en, en Quito, Ecuador fueron probadas de una manera impresionante, es un, el único lugar que yo conozco de, de América Latina donde se ha dado un fenómeno impresionante, hay siete religiosas momificadas que se han eh, conservado sus cuerpos ahí, en pleno centro de Quito, al lado de la casa presidencial. Ahí está el, el monasterio, o el convento de las hermanas concepcionistas. Y ahí hay siete cuerpos incorruptos, yo los he visto, he estado ahí orando precisamente en su lugar. Y la Virgen se le reveló, fue a la superior en aquella época. Eh, 500 años cumplió esa aparición. Nuestra Señora del Buen Suceso, pocos la conocen, pero así hay cantidades de signos mostrando precisamente como Nuestra Señora de Guadalupe, piensen ustedes en eso Nuestra Señora de Guadalupe eh, como la Santísima Virgen María de Guadalupe, se convirtió precisamente en una expresión maravillosa de toda América Latina, y uno se pone a mirarla y es un faro, un faro hacia donde uno levante la mirada y ve la Virgen de Guadalupe es un faro, ahora yo sé que todas las advocaciones tienen una maravilla las advocaciones hermosas eh, la Virgen de la Caridad, Nuestra Señora de la Providencia, Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Inmaculada Concepción, todas y cada una de esas ah, manifestaciones son hermosísimas, bellísimas pero en última instancia es la Santísima Virgen María como una antorcha iluminando nuestro camino, como diciendo hijitos este es el camino, por aquí es, vengan, sigan el camino verdadero para que lleguen al puerto seguro, donde van a encontrar definitivamente pues a quién, a Jesucristo, Jesucristo que es el único camino que nos lleva a Dios, entonces es importante que nosotros también sepamos seguir las señales que nos van mostrando en el camino, como las boyas ¿no? esas señales que nos van mostrando el camino y podríamos decir que esas señales son cada una de las eh, experiencias de la iglesia como son los sacramentos como son los mandamientos como es la palabra de Dios escrita que son como esas boyas en el camino que van señalando precisamente y nos van diciendo por aquí es por aquí es, para ir sin obstáculos entonces yo pensaría que en momentos de oscuridad no hay que confundirse hay que buscar a la madre del cielo hay gente que pierde el camino hay que buscar a la mamá y decirle a la mamá eh, de una manera especial mamá no me dejes perder en el camino esto nos lo dice de una manera muy clara el acta 1064 de la espiritualidad del inito Sevillano, hijos de la madre de Dios en esa manifestación hermosísima de revelarnos Dios, como la mamá es un regalo para nosotros la virgencita es un regalo entonces no, no desprecies a la virgen no desprecies su amor protector de madre, no desprecies su cariño, su ternura su bondad, porque la virgen te quiere acompañar a ti y a mí y nos quiere enseñar a creer. Nos quiere enseñar a confiar. Y nos quiere enseñar a, a esperar. Pero debemos ser dóciles. Y dejarnos guiar de una manera muy especial. Por ese amor providente de la Santísima Virgen María. Que nos revela el amor, el amor de Dios. Nada que hacer. El, el, el amor de Dios. o sea Quien ve a María, ve a Dios. Porque ella no lo oculta. Al contrario, lo muestra. En ese sentido, quien te ve a ti. En tu casa, tú deberías pensar en eso. ¿Qué ve? ¿Quién me ve a Dios? ¿O ve una humanidad eh, llena de pecado, una humanidad eh, llena de, de mal carácter, de, de malos propósitos? ¿Qué es lo que ve la gente cuando me ve? Y en ese sentido, cada uno de nosotros está llamado a ser un signo visible de la presencia de Dios. Yo conozco muchas personas, jóvenes incluso, que han tomado la decisión de ser signos de Dios, ser faros de Dios, y han asumido esto con una actitud de, de gallardía, una actitud de heroísmo, una actitud de generosidad impresionante. Y yo, yo pensaría que este momento de confusión requiere ciertamente una conversión del corazón, pero sí requiere ante todo una animación de nosotros. No debemos dejar de animar a los jóvenes, dejar de animar a, los, a, a todos, absolutamente a todos, animarlos, despertarlos, volverles a decir, oiga, ánimo, ánimo, volver de una manera especial a poner nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu en aquella que no nos deja perder, María Santísima de Inmaculada Concepción y siempre Virgen. Así que yo sí quisiera que todos volvieran los ojos una vez más a la Virgencita y desde lo más íntimo del corazón le dijeran, mamá, eh, guíame, mamá, acompáñame, mamá, ayúdame a sanar, ayúdame a liberarme de todo lo que no es tuyo. Y desde esa perspectiva volver a sanar las heridas que hay incluso con nuestras familias. A veces tenemos heridas fuertes porque no los entendemos, porque no los aceptamos, porque nos cuesta, porque les exigimos mucho y les damos poco, pero a mí me parece súper necesario que todos, absolutamente todos, volvamos la mirada y no nos dejemos perder por la gran oscuridad que nos acecha, ni la desesperanza, ni la tristeza, ni el miedo, ni la angustia, ni nada, tenemos signos elocuentes, cada vez que vas a misa eh, se enciende una lámpara, porque la Santa Eucaristía tiene la fuerza vital de restaurarme, renovarme y sanarme, cada vez que vas a la confesión, cada vez que vives un sacramento, el buen Dios se derrama sobre ti. Así que ya tú sabes, queridos hermanos y querida hermana, eh, este es el momento de hacer un alto para aprovecharme de una manera maravillosa de toda la gracia y de toda la misericordia de Dios, de su espíritu y de su gran bendición, Gonzalo.
0: Pues padre, yo no le voy a hacer contar su testimonio aquí porque no hay tiempo, pero ¿qué fue para usted o en qué momento, en qué orden fue eh, esa relación con Jesús y con María en el momento en que usted empezaba ese camino, en el momento en que usted estaba arrancando su conversión? Eh,
5: le cuento una cosa muy bonita ya que usted toca ese punto tan interesante, Gonzalito. Le voy a contar un, un detalle que... Es que me parece supremamente interesante. Mi abuela. Mi abuela, a los 10 años, ella fue como, ¿cómo podríamos llamarle? Como la madrina de mi primera comunión. Podríamos decirlo. Aunque en Colombia, en nuestros países, muchos no se usa la madrina para lo, la primera comunión. Pero mi abuela acompañó y ella fue una luz que brilló con luz propia, porque yo la vi creer en mi niñez. Y la vi y vi que encendió a mi madre, o sea, mi madre se, se encendió en la antorcha encendida de ella, pero la vi siendo franciscana, levantándose todos los días a las 5 de la mañana para ir de la casa donde ella vivía, en pleno centro de la ciudad, a la capilla de la Inmaculada Concepción, ahí en, eh, en el convento de San Francisco de Asís, en Cali, para... Participar de la Santa Eucaristía para rezar el rosario, para orar. Y esta mujer, eh, una mujer de una espiritualidad impresionante, Mariana Terciaria Franciscana, eh, no solamente era ella, era mi abuelo. Entonces yo veo a mi abuelo como otra torcha encendida, y quiero hablar, hacer referencia a esto, porque a, nomás a, a, ayer celebramos a San Joaquín y Santa Ana, y antier, eh, o sea, el domingo celebramos la propuesta del Santo Padre, el Papa. Eh, San Juan Pablo San, eh, San Francis, del Papa Francisco acerca de eh, declarar el cuarto eh, domingo precisamente de julio como el día de los abuelos o el día de las personas adultas mayores y, y yo les quiero hablar de esto porque para mí esto fue un signo maravilloso mi abuelo fue el que me enseñó a rezar a mí de niño, él me cogía y me traía todos los días con mis primos, nos Hacía arrodillar a su lado y comenzaba Padre nuestro, Padre nuestro Que estás en el cielo que estás en el... Y así aprendí Todas las oraciones que yo me sé Básicas, fundamentales de la iglesia católica El credo, todo Era porque mi abuelo nos arrodillaba A su pie A enseñarnos las oraciones Y nunca se nos olvidó eh, Incluso me impresiona que antes de morir Nos iba a enseñar Y nos comenzó a enseñar una oración para antes de morir Pero lastimosamente pues le llegó la muerte cuando yo estaba cumpliendo 10 años imagínese usted, murió el mismo día de mi cumpleaños 23 de marzo de 1974 Dura. cuando yo cumplía 10 años esos son dos signos que marcaron mi vida como una torta ellos me enseñaron a amar a la Virgen ellos me enseñaron a descubrirla en mi niñez, a mirar hacia ella Entonces, yo le debo mi fe a mis abuelos, Gonzalo
0: Increíble y justo en este San Juan y Santa Ana, que es esta semana que estamos viviendo. Pues ahora
5: piensen esto, Gonzalito, ¿qué se iban a imaginar ellos <ríe> que al enseñarle a orar a su nieto estaban preparando un sacerdote para Dios?
0: Mm -hmm. Tremendo golpe, <ríe> sí. <risa> Le, la, como dicen aquí los narradores de béisbol, la sacaste por la mitad de la calle Flagler para arriba. Pues imagínese padre, es una es una no sé, es una manera como eh, la Virgen nos toma, y, y si nosotros nos dejamos tomar, si somos dóciles, pues a donde nos, nos imaginemos en, en el plan de Dios. Eh, con ella vamos tranquilamente, sin ningún problema. Como que no, no nos hace falta nada, el tiempo no pasa, cuando uno está en esa contemplación mariana, en ese rosario, cuando uno tiene el privilegio de llegar a un santuario mariano, pues ahí como ella iba a, ahí a, a San Francisco, a esa capilla, eh, es como que la Virgen de una forma mm, precisamente materna, pero misteriosa, nos hace sentir cosas que ningún otro santo nos hace sentir, y me disculpen los otros santos, pero eh, sí <risa> es, es, es una es una, es una dulzura, es una cercanía, es, es, un, es un poderle decir mamá, es un poderla eh, abrazar, es un poder llorar con ella, es un poder acercarse a ella, es un poder eh, sentirla de diferentes maneras, ¿no? de, de, de ese de ese paso eh, que ustedes como sacerdotes de la Inmaculada van van sintiendo y descubriendo eh, como que nosotros aprendemos eh, en, en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, aprendemos eso, ¿no? A, a, a percibirla, a sentirla y, y aprender como ella, ¿no? A guardar las cosas en el corazón con la fórmula que usted siempre nos da, ¿no? Bendiciendo.
5: Amén. Así es y por eso es muy importante que nosotros un día como hoy eh, cuidemos mucho a la familia porque la familia es un ambiente y hay que cuidarlo a los abuelos y hay que cuidar precisamente a las abuelas, hay que cuidar la fe que nos han transmitido y hay que cuidar el ambiente familiar porque sin lugar a dudas la familia es eh, verdaderamente el lugar donde Dios se revela, hace milagros, se manifiesta y donde, de alguna manera muy especial, prepara nuestra vida para el día a día, para cada mañana, para cada momento. O sea, a mí me parece que, que Gonzalito, eh, eh, esta fiesta de San Joaquín y Santa Ana hay que rescatarla, porque creo que es una fiesta que da muchas luces, incluso unas luces muy especiales acerca de la sanación de nuestra herencia generacional cómo volver a nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, tatarabuelas, y al pensar en ellos, elevar nuestra oración para que Dios, eh, en toda esa historia nuestra, Él realice esa obra de salvación, y, no sé, sane, libere, restituya, salve aquella familia que Él mismo nos ha confiado, Gonzalo.
0: Amén y amén. Pues, Padre, eh, le vamos a pedir su oración y su bendición, sobre todos los que están ahora angustiados con el tema del COVID. Eh, nos unimos en, en, el, en el celebrar, entre comillas, el nacimiento para el cielo de ese, del de, de Padre Carlos, ¿no? Se llamaba. Carlos
5: Mauricio Gordillo.
0: Sí, y porque de una forma tal... Su testimonio fue tan poderoso, tan grande, que así con el mismo amor con que usted habla, así las hijas de la Madre de Dios lo expresan, ¿no? incluso los más jóvenes. Si, se, 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 se siente eh, el impacto de su sacerdocio eh, y de su ministerio a pesar de que acaba de morir. Así que oremos eh, por, con todos los que están enfermos, con todos los que están angustiados, con los que tienen miedo, para que dediquen esa energía del miedo más bien a cuidarse, a subir su condición de vitaminas en su cuerpo para que si les llega a tocar estén fortalecidos y sobre todo para pedirle a Dios, eh, Padre, que en este, en este tiempo que estamos nosotros preparándonos para este próximo sábado a las 3 de la tarde hora de México, se estará eh, en, celebrando una Eucaristía que dará la apertura a la radio 1260M en, eh, en Ciudad de México que, eh, pues, ¿sabes? la población en Ciudad de México, unos 20 millones de habitantes, quizás me quedo corto, y luego el hecho de que el nombre que se ha tomado para la estación es La Guadalupana, precisamente en honor a la Virgen. Así que estos, estos, estos días son de mucho trabajo técnico, de mucha proyección para, para la estrategia que vamos a ejecutar, para todo lo que se va a hacer en esa emisora, pero también, sobre todo, porque es para ella, no para la madre. Así que. Le pedimos entonces a todos que reciban esta oración y, por favor, que el Padre imparta la bendición de Dios sobre todos nosotros.
5: Claro que sí, Gonzalito, desde ya y le pedimos al buen Dios, Señor misericordioso. Mira con compasión y con bondad a todos tus hijos, las familias, a todos aquellos que abren su corazón en este momento, sus manos al cielo, que claman. Que bendicen, Señor, a todos aquellos que confían en Ti, confían en Tu amor, confían en Tu misericordia, a todos aquellos que solo te tienen a Ti, Señor, solo te tienen a Ti, porque Tú eres su única razón. A Ti, Dios bueno y misericordioso, que para que Tú en ese amor entrañable que fluye entre ustedes, ese entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, ese amor descienda sobre nosotros, nos abrace nos conforte, nos llene de esperanza, de alegría y nos capacite precisamente para vivir cada uno de los momentos que nos ha confiado. Que todos puedan encontrar en Él eh, la respuesta a sus necesidades y que esa bendición amorosa de Dios poderoso descienda sobre cada uno de ustedes con toda la fuerza y el poder de su amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.
4: El reino de Dios es como un tesoro Por el que se vende toda posesión Pues es poca cosa el precio del oro Si es Dios mismo quien reina en tu corazón Pasa entre nosotros desapercibido en la Eucaristía Tesoro escondido, prenda de la gloria de Dios Alimenta su cuerpo y sustande, El reino de Dios se hace más grande Si en nosotros habita el amor oh, 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 oh. Oh, oh. Por aquella perla de inmenso valor Hubo un comerciante que todo vendió esto nos presenta el mayor tesoro, poder tener parte en el reino de Dios. Pasa entre nosotros desapercibido en la Eucaristía, tesoro escondido, prenda de la gloria de Dios. Nos alimenta su cuerpo y su sangre, el reino de Dios se hace más grande en nosotros habita el amor oh, 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 oh. Los ojos abiertos, oídos atentos Sabiduría para discernir Donde encontrar nuestro tesoro Y tiene el camino Nadie nos pueda confundir Pasa entre nosotros desapercibido en la Eucaristía Tesoro escondido, prenda de la gloria de Dios Nos alimenta su cuerpo y su sangre El reino de Dios se hace más grande Si en nosotros habita el amor oh, oh.
0: El reino de Dios se hace más grande si en nosotros habita el amor. Así que estamos en ese tesoro escondido y ese tesoro que es el centro de la palabra de Dios del día de hoy nos ayuda a pensar de diferentes maneras. Para los que escucharon el programa desde el principio vimos al tesoro como eh, un gran cofre que un, una persona encuentra y le da una felicidad tremenda, y los niños en la canción decían de Balibán, mira cómo se le ve el rostro. Y luego una mujer le canta a su esposo y a su bebé, que son su, su gran tesoro, que es Atenas. Y luego, pues, esa búsqueda del tesoro. Y, y nos decía la última intérprete, pues, que lo recibamos. Porque imagínense, si estamos buscando el tesoro, pero ese tesoro llega a nosotros y lo tenemos dentro de nosotros, pues ahí está entonces esa gran oportunidad que todas y todos estamos buscando. Esa gran oportunidad que todas y todos estamos quizás persiguiendo. Yo sé que le estoy hablando a una audiencia muy diferente, muy disímil. Es decir, hay personas que acabaron de empezar a escuchar hace ocho días y hay personas que llevan 20 años escuchando. Pero para los unos y para los otros, todos deberíamos estar en búsqueda de ese tesoro.
2: hablaron acerca de un tesoro Escuché que un día se perdió Que al parecer tiene muchas riquezas Y con él mil cosas puedo hacer Alisté deprisa mi equipaje Y empecé buscando por doquier me cansé, pues yo no pude hallarlo. Pregunto dónde encontrarlo, realmente quiero saber. En busca del tesoro, un día yo zarpé, siguiendo muchas pistas, pero yo no lo hallé. Buscando en su Palabra, yo pude comprender que mi tesoro está en el Cielo En Cristo lo encontré yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ahora sé dónde está mi tesoro ¿Qué haré con esta información? Hablaré a otros de mi hallazgo, les diré que el gran tesoro está en el reino del Señor. En busca del tesoro, un día yo salvé, siguiendo muchas pistas, pero yo no lo hallé. Buscando su palabra, yo pude comprender que mi Sol está en el cielo, en Cristo lo encontré, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. buscando el tesoro perdido. En muchos lugares llegué, ahora todo tiene sentido, en Cristo Jesús mi tesoro encontré. En busca del tesoro un día yo zarpé, siguiendo muchas pistas pero yo no lo hallé. Buscando su palabra, yo pude comprender que mi tesoro está en el cielo. En Cristo lo encontré. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. No hagas tesoros aquí en este mundo, en se daña y lo hurta el ladrón. Pasas tu tesoro allá en el cielo, buscando primero el reino de Dios. Buscando el tesoro perdido.
0: Buscando el tesoro perdido. Y aquí la respuesta de por qué nos hemos dedicado desde el puro principio del programa a hablar de ese tesoro escondido. La esencia de nuestro apostolado del Sembrador es el tener ese encuentro con Jesucristo vivo por medio de su palabra. Así que clamamos Espíritu Santo, y te pedimos, oh Espíritu de Dios, que envíes sobre nosotros en este momento tu gracia, que nos regales la capacidad, la sabiduría, que nos regales el discernimiento, que nos des la inteligencia, que abras nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para que cuando este texto que se va a leer ahora eh, lo escuchemos, pueda ser que podamos preguntarnos, ¿qué me quiere decir a mí Dios con haberme puesto a oír este texto esta mañana. Abrimos entonces el Evangelio según San Mateo y vamos a ir al capítulo número 13. Ubique por favor el versículo número 44 porque solo vamos a leer dos versículos hoy. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra de Dios. Se dan cuenta que son dos breves parábolas, porque son dos parábolas diferentes, muy parecidas, sí, pero con diferencias significativas para que nosotros podamos entender los aspectos determinados del misterio del reino de Dios. Así que la parábola del tesoro escondido en la que hemos meditado todo el completo espacio del programa desde que empezamos, pues es ese tesoro escondido en ese campo. Y Jesús viene a contar una historia bien fácil, bien sencilla, muy corta, que le podía pasar a la vida de cualquiera de nosotros. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo aquel yo estoy seguro que usted recuerda ese momento en donde usted se enamoró de algo de un proyecto y buscó todos sus ahorros todos y los invirtió en ese proyecto o está en la calle, eh, va en el camino y le ofrecen algo que usted considera que es increíble que lo, que lo pueda tener y empieza a revisar todos sus bolsillos todos los espacios de su bolso, de su cartera hasta que completa todo lo que necesita para pagarlo y se lleva eso porque le pareció maravilloso. Pues bueno, lo has encontrado ya el gran tesoro. Has, eh, eh, como en el caso del que buscó hasta el último dólar, has vendido todo lo que tienes para poder tener ese tesoro. ¿Qué has hecho? ¿De qué te has desprendido? ¿Qué cosas han cambiado en tu vida? ¿Qué cosas dejaste de hacer? ¿Qué cosas has aceptado como sacrificio? Y una más, ¿qué es lo que para ti significa el tesoro? Porque hay una mujer que cree que el tesoro para ella es tener poder, es controlar a su marido y controlar a sus hijos. Piensa que ese es el tesoro. Puede haber un hombre que piense que el tesoro es tener la capacidad de viajar o de comprar un bote o de comprar un motorhome, o una cosa por el estilo. Pues sí, ni lo uno ni lo otro. El gran tesoro, si no lo has encontrado, lo vas a buscar. Y cuando lo encuentres, o mejor, cuando Él te encuentre a ti, entonces empezarás ese camino junto a Él para vivir en plenitud. Oramos por Noel Díaz, oramos por todo el equipo que está trabajando duro marchas forzadas para todo lo que hay que preparar en este crecimiento que el Señor está haciendo de sus estaciones, la 1260 en Ciudad de México, que arranca este sábado a las 3, toda la estructura que estamos moviendo hacia Ciudad de México, las personas que tenemos una responsabilidad para eso, con cada sembradora y con cada sembrador. Y ahora, pues, disponerse cada una y cada uno a decirle al Señor, Señor, recibo este nuevo día como viniendo de tu divina providencia. Acepto lo bueno, acepto lo malo, lo acepto todo porque sé que viniendo de ti, yo debo obedecerte y servirte. Gracias a en el Control, gracias en este momento a cada sembradora y cada sembrador que está en la sintonía. Y recuerden, Dios les ama y nosotros también les amamos abundantísimamente. Muy buenos días. Esto es, Despertándose con el Sembrador, Santo Rosario, reflexiones, noticias, música, hora exacta. Despertándose con el Sembrador, la mejor manera de salir de casa. Todos estos
6: días hemos venido reflexionando acerca de la Eucaristía y precisamente hemos ido intercalando esas reflexiones, mostrando la realidad del hombre, la gran necesidad humana por la cual no puede subsistir sin que Dios sea quien lo asista. Y por eso Dios ha creado medios, formas, signos, maneras de llegar al hombre para saciarlo, para llenarlo, para satisfacerlo, para, para eh, cuidarlo, para que no desfallezca en el camino de la vida. Y por eso eh, en un momento determinado, claro, todo evoluciona en un principio, eran los signos externos, el maná, las codornices y todas las formas, el agua, de la fuente de Meribah, pero eh, luego Dios, de una manera directa, dice, no, yo mismo los voy a saciar o los voy a llenar y les voy a llevar a la plenitud en la persona de mi Hijo amado. Y por eso Jesucristo, Dios mismo, Hijo de Dios y Dios mismo es quien viene a responder a las necesidades humanas, por eso se hace carne de nuestra carne. Y por eso va a comenzar una reflexión que cada vez se va a ir tornando más fuerte. Ustedes, si somos juiciosos y vamos escuchando la secuencia de bíblica, nos vamos a dar cuenta cómo este discurso eucarístico va a irse tornando un poquito más confrontante ahorita termina en una expresión muy bonita ay señor danos siempre de ese mismo pan eh, yo soy el, el pan de la vida responde eh, eufóricamente Jesús dando a mostrar precisamente esa misión de, de ser el que sacia al ser humano llena el corazón humano llena las expectativas humanas o sea, es el que llena y esto revela una realidad muy grande o sea solo Dios me llena uno cuando anda en la vida tratando de saciarse o de llenarse a veces se llena de cosas inútiles y lastimosamente eh, ese llenarse de cosas inútiles que no son Dios, que son sustitutos de Dios, no son vida, son sustitutos de la vida, son cosas irreales que en un momento determinado pues obviamente eso genera lo que debe generar, que son vacíos muy grandes, carencias, demasiado grandes en nuestra propia humanidad que nos llevan a fracasar, que nos llevan a fallar, que nos llevan a a ser erráticos y lamentablemente no es que Dios no lo quiera porque Dios nos está dando todos los medios, eso es como un papá, una mamá una familia donde le dan a sus hijos lo mejor de lo mejor, le preparan lo mejor pero ellos prefieren comer chatarra o, que, o ponerse a comer cualquier cosa mala es, es cuestión de, de decisiones, Dios te da lo mejor siempre lo mejor y todo esto está mostrando por eso lo da en generosidad el maná en abundancia, las codornices en abundancia, es una forma de decirnos Dios, yo siempre te respondo. Esta reflexión también establece un diálogo, un diálogo de Dios con, con el hombre y me parece muy bonito eh, esta expresión. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dios siempre te escucha, incluso cuando te quejas. Eh, a veces tenemos una, como una eh, inclinación a quejarnos mucho, a lamentarnos, a tal vez, no sé, a, a descalificar incluso hasta, hasta todo lo que Dios hace por nosotros, la vida misma, eh, en una actitud muchas veces desagradecida, malagradecida. La ingratitud, lastimosamente, es, una, es uno de los defectos, yo diría que de los más feos. Porque nada más horrible que usted haga mucha, haga, haga, y se disponga a ayudar a alguien y que esa persona le encuentre lo feo a lo que usted ha hecho, eh, que le incomode. Y comienza usted a quejarse, ah, pero yo estaba mejor, ah, pero... Eh, si me hubieran dicho, ah, pero la inconformidad, ese tipo de inconformidad, muchas veces va, va, va revelando una actitud inmadura, una actitud infantil. Eh, los niños ciertamente se quejan porque pues son niños y no entienden, son caprichosos. Pero que usted ya tan, tan grande, sea caprichoso o caprichosa, eso es un poquito feo. Eh, la segunda lectura del apóstol San Pablo nos dice oiga ¿por qué no cambia su manera de ser y nos invita a una renovación integral en la mente en el espíritu en el corazón o sea cambie de alguna manera y de una manera muy bonita lo está diciendo cambie cambie deje, deje atrás lo que es de atrás sus malas costumbres sus malos hábitos sus malas estructuras mentales su mala forma de ver la vida de usted se supone que usted ya está siguiendo a Dios entonces la pregunta sería, ¿entonces por qué lo busca? ¿Para qué busca a Dios? Tendría que preguntarle al Señor, le aseguro que usted no me busca porque me quiere a mí, sino porque usted quiere que le haga favores, que le haga milagros, que le dé bendiciones, pero usted no me busca a mí. Y eso es tan duro cuando uno se da cuenta que, que alguien te está buscando por puro interés y no por amor. Y esto replantea nuestra relación con Dios. Porque ¿cuántas veces entonces nosotros tenemos eh, en referente un Dios que simplemente tiene que venir a, a, a sanar mis, mis realidades, a cubrir mis... Pero no un Dios con el que yo quiero tener una relación. Al que quiero amar y, el que, y con el que quiero vivir. Y, en el que, y con el que quiero disfrutar cada momento de mi vida. Sino un Dios simplemente... Ahí que me tiene que funcionar cuando yo le pida sin embargo es importante el apóstol Pablo insiste un poquito en la necesidad de cambiar la lectura de hoy también involucra esa disponibilidad al cambio es importante cambiar la resistencia al cambio no es buena hay que aprender a cambiar como hay que aprender a crecer hay que aprender a ver las posibilidades que Dios nos está dando Él nos invita a tener esa mentalidad abierta y por eso lo va a decir, "Oiga, pero renuévese en su interior. Deje al hombre ¿Qué? No que deje al viejo que tiene al lado, sino que deje al ¿Al qué? Al hombre qué? Deje a la No a la vieja, sino deje la mujer vieja. ¿Y cuál es ese hombre viejo y esa mujer vieja? ¿Usted qué cree? No, no, ella no, no invente. ¿Se quiere desayunar bien hoy, hermano? No, ¿qué le pasa? El hombre viejo y la mujer vieja es esa persona caprichosa, esa persona mañosa, porque no es tanto lo viejo por la edad, sino por lo complicado, por lo caprichoso, por lo perco, por lo... ¿Cómo se le puede llamar? A ver, diga, inspírese, por lo... Necio eso, y muchas más, entonces es, es, es esa persona que está pegada a todo lo pasado, pegada a sus formas, es que tiene que ser, es que no, y le da miedo al cambio, no quiere cambiar, no quiere dar, no quiere quitarse de encima eso que le está atando, que no le permite evolucionar, eso que le tiene ahí, y hay gente que lastimosamente, no sé si será por miedo, no sé si será por recursos tal vez eh, emocionales, pero se pega a unas cosas que uno dice, pero pero a ver, ya es hora de que evolucione. Deje a ese hombre viejo y esa. Renuevense en su interior, renuevense en su espíritu. Si usted es una persona que vive a toda hora en la tristeza, en la añoranza, en la depresión, en, en una cantidad de cosas el pasado, recordando ay, y quejándose. Y hay gente que va cogiendo ciertos dejos, ¿no? Dejes que son, ¡ay, no! ¡Ay, qué pesado! Y cosas así, ¿no? Van cogiendo ciertas cosas y hasta para hablar, a toda hora hablan en tono negativo. Eh, deje eso, o sea, cambie de actitud, cambie de mentalidad. Dios quiere cambiarle, Dios quiere ayudarle, pero usted dispóngase. Finalmente, eh, el Santo Evangelio nos plantea hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios, la más grande, es que tú, tú acojas a Jesús en tu corazón. Si quieres una vida nueva, si quieres una experiencia nueva, es importante que tú aproveches el regalo más grande que Dios te da, que es Jesús mismo si quieres hacer algo importante en tu vida es no vivas más tu vida sin Dios cuál es la obra grande que yo le, le debo realizar en mi vida permitir que Jesucristo esté en mí, reconocerlo como mi Salvador, mi Señor como el único que puede darme la vida, el pan de la vida y, e ir a Él relacionarme con Él, estar con Él la obra de Dios más grande no es ni siquiera saciarme de las obras de Dios llenarme de las cosas de Dios. No, es tener a Dios mismo en mi vida. Y pienso que esto es muy importante, porque si Dios no es mi prioridad, en el sentido de que Él es la prioridad de mi vida, no por una imposición religiosa o espiritualista. No, es que Él es la vida misma. Es que tal vez no lo hemos entendido. Es que si yo estoy con Él, Él es la vida de mi vida. Es buscar todo lo esencial, el amor verdadero, eh, la, el perdón, la misericordia y la vida en sí. Busca a Dios con toda tu alma, con todo tu... Ser. Búscalo, búscalo, pero con sincero corazón. Búscalo, déjate inspirar de esa búsqueda que hay en el Evangelio, pero no lo busques solamente por cosas, cositas, búscalo por él mismo y tendrás todos los días esa gracia de disfrutar de su presencia, de su amor, de su participación en ti. Y Él mismo te dirá dando, todos los momentos de tu vida, la alegría de tener el corazón lleno, satisfecho de su amor y de su misericordia. Amén. Todos estos días hemos venido reflexionando acerca de la Eucaristía y precisamente hemos ido intercalando esas reflexiones, mostrando la realidad del hombre, la gran necesidad humana, por la cual no puede subsistir sin que Dios sea quien lo asista. Y por eso Dios ha creado medios, formas, signos, maneras de llegar al hombre para saciarlo, para llenarlo, para satisfacerlo, para, para eh, cuidarlo, para que no desfallezca en el camino de la vida. Y por eso eh, en un momento determinado, claro, todo evoluciona en un principio, eran los signos externos, el maná, las codornices y todas las formas, el agua, de la fuente de Meribá. Pero eh, luego Dios, de una manera directa, dice, no, yo mismo los voy a saciar o los voy a llenar y les voy a llevar a la plenitud en la persona de mi Hijo amado. Y por eso Jesucristo, Dios mismo, Hijo de Dios y Dios mismo es quien viene a responder a las necesidades humanas. Por eso se hace carne de nuestra carne. Y por eso va a comenzar una reflexión que cada vez se va a ir tornando más fuerte. Ustedes, si somos juiciosos y vamos escuchando la secuencia de bíblica, nos vamos a dar cuenta cómo este discurso eucarístico va a irse tornando un poquito más confrontante ahorita termina en una expresión muy bonita ay señor danos siempre de ese mismo pan eh, yo soy el, el pan de la vida, responde eh, eufóricamente Jesús dando a mostrar precisamente esa misión de, de ser el que sacia al ser humano, llena el corazón humano llena las expectativas humanas Usted o es el que llena y esto revela una realidad muy grande o sea solo Dios me llena uno cuando anda en la vida tratando de saciarse o de llenarse, a veces se llena de cosas inútiles. Y lastimosamente eh, ese llenarse de cosas inútiles que no son Dios, que son sustitutos de Dios, no son vida, son sustitutos de la vida. Son cosas irreales que en un momento determinado, pues obviamente eso genera lo que debe generar. Que son vacíos, muy grandes, carencias, demasiado grandes en nuestra propia humanidad que nos llevan a fracasar, que nos llevan a fallar, que nos llevan a a ser erráticos y lamentablemente no es que Dios no lo quiera porque Dios nos está dando todos los medios, eso es como un papá, una mamá, una familia donde le dan a sus hijos lo mejor, de lo mejor le preparan lo mejor, pero ellos prefieren comer chatarra o, o ponerse a comer cualquier cosa mala. Es, es cuestión de, de decisiones, Dios te da lo mejor, siempre lo mejor y todo esto está mostrando, por eso lo da en generosidad el maná en abundancia, las codornices en abundancia, es una forma de decirnos Dios, yo siempre te respondo. Esta reflexión también establece un diálogo, un diálogo de Dios con, con el hombre. Y me parece muy bonito eh, esta expresión. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dios siempre te escucha, incluso cuando te quejas. Eh, a veces tenemos una, como una eh, inclinación a quejarnos mucho, a lamentarnos, a tal vez, no sé, a, a descalificar incluso hasta, hasta todo lo que Dios hace por nosotros, la vida misma, eh, en una actitud muchas veces desagradecida, malagradecida. La ingratitud, lastimosamente, es, una, es uno de los defectos, yo diría que de los más feos. Porque nada más horrible que usted haga mucha, haga, haga, y se disponga a ayudar a alguien y que esa persona le encuentre lo feo a lo que usted ha hecho, eh, que le incomode. Y comienza a quejarse, ah, pero yo estaba mejor, ah, pero... Eh, si me hubieran dicho, ah, pero la inconformidad, ese tipo de inconformidad, muchas veces va, va, va revelando una actitud inmadura, una actitud infantil. Eh, los niños ciertamente se quejan porque pues, son niños y no entienden, son caprichosos. Pero que usted ya tan, tan grande sea caprichoso o caprichosa, eso es un poquito feo. Eh, la segunda lectura del apóstol San Pablo nos dice oiga ¿por qué no cambia su manera de ser y nos invita a una renovación integral en la mente en el espíritu en el corazón o sea cambie de alguna manera y de una manera muy bonita lo está diciendo cambie cambie usted deje, deje atrás lo que es de atrás sus malas costumbres sus malos hábitos sus malas estructuras mentales su mala forma de ver la vida de usted se supone que usted ya está siguiendo a Dios entonces la pregunta sería entonces ¿por qué lo busca? ¿para qué busca a Dios? tendría que preguntarle al Señor le aseguro que usted no me busca porque me quiere a mí sino porque usted quiere que le haga favores que le haga milagros que le dé bendiciones pero usted no me busca a mí y eso es tan duro cuando uno se da cuenta que, que alguien te está buscando por puro interés y no por amor y esto replantea nuestra relación con Dios. Porque ¿cuántas veces entonces nosotros tenemos en referente un Dios que simplemente tiene que venir a, a, a sanar mis, mis realidades, a cubrir mis... Pero no un Dios con el que yo quiero tener una relación. Al que quiero amar y, el que, y con el que quiero vivir. Y, en el que, y con el que quiero disfrutar cada momento de mi vida. Sino un Dios simplemente... Ahí que me tiene que funcionar cuando yo le pida sin embargo es importante el apóstol Pablo insiste un poquito en la necesidad de cambiar la lectura de hoy también involucra esa disponibilidad al cambio es importante cambiar la resistencia al cambio no es buena hay que aprender a cambiar como hay que aprender a crecer hay que aprender a ver las posibilidades que Dios nos está dando Él nos invita a tener esa mentalidad abierta y por eso lo va a decir. Oiga, pero renuévese en su interior. Deje al hombre ¿Qué? no que deje al viejo que tiene al lado, sino que deje al al qué, al hombre qué. Deje a la no a la vieja, sino deje la mujer vieja. ¿Y cuál es ese hombre viejo y esa mujer vieja? ¿Usted qué cree? No, no, ella no, no, no invente. ¿Se quiere desayunar bien hoy, hermano? No, ¿qué le pasa? El hombre viejo y la mujer vieja es esa persona caprichosa, esa persona mañosa, porque no es tanto lo viejo por la edad, sino por lo complicado, por lo caprichoso, por lo terco, por lo... ¿Cómo se le puede llamar? A ver, diga, inspírese, por lo... necio eso y muchas más entonces es, es es esa persona que está pegada a todo lo pasado, pegada a sus formas, es que tiene que ser es que no, y le da miedo al cambio no quiere cambiar, no quiere dar no quiere quitarse de encima eso que le está atando que no le permite evolucionar eso que le tiene ahí y hay gente que lastimosamente, no sé si será por miedo no sé si será por recursos tal vez eh, emocionales, pero se pega a unas cosas que uno dice, pero, pero, a ver, ya es hora de que evolucione. Deje a ese hombre viejo y esa, renuevense en su interior, renuévese en su espíritu. Si usted es una persona que vive a toda hora en la tristeza, en la añoranza, en la depresión en una cantidad de cosas el pasado recordando ay y quejándose y hay gente que va cogiendo ciertos dejos no dejes que son ay no ay qué pesado y cosas así no van cogiendo ciertas cosas y hasta para hablar a toda hora hablan en tono negativo eh, deje eso o sea cambie de actitud cambie de mentalidad Dios quiere cambiarle, Dios quiere ayudarle, pero usted dispóngase. Finalmente, eh, el Santo Evangelio nos plantea hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios, la más grande, es que tú, tú acojas a Jesús en tu corazón. Si quieres una vida nueva, si quieres una experiencia nueva, es importante que tú aproveches el regalo más grande que Dios te da que es Jesús mismo si quieres hacer algo importante en tu vida es no vivas más tu vida sin Dios ¿cuál es la obra grande que yo le, le debo realizar en mi vida? permitir que Jesucristo esté en mí, reconocerlo como mi Salvador mi Señor como el único que puede darme la vida el pan de la vida e ir a él, relacionarme con él, estar con él la obra de Dios más grande no es ni siquiera saciarme de las obras de Dios llenarme de las cosas de Dios ¿o? no, es tener a Dios mismo en mi vida y pienso que esto es muy importante porque si Dios no es mi prioridad en el sentido de que él es la prioridad de mi vida no por una imposición religiosa o espiritualista no, es que él es la vida misma es que tal vez no lo hemos entendido es que si yo estoy con Él Él es la vida de mi vida es buscar todo lo esencial el amor verdadero eh, la, el perdón la misericordia y la vida en sí busca a Dios con toda tu alma con todo tu ser búscalo, búscalo pero con sincero corazón búscalo, déjate inspirar de esa búsqueda que hay en el Evangelio pero no lo busques solamente por cosas, cositas búscalo por Él mismo y tendrás todos los días esa gracia de disfrutar de su presencia, de su amor, de su participación en ti. Y Él mismo te dirá dando, todos los momentos de tu vida, la alegría de tener el corazón lleno, satisfecho de su amor y de su misericordia. Amén. Todos estos días hemos venido reflexionando acerca de la Eucaristía. Y precisamente hemos ido intercalando esas reflexiones, mostrando la realidad del hombre, la gran necesidad humana, por la cual no puede subsistir sin que Dios sea quien lo asista. Y por eso Dios ha creado medios, formas, signos, maneras de llegar al hombre para saciarlo, para llenarlo, para satisfacerlo, para, para eh, cuidarlo. Para cuidarlo para que no desfallezcan el camino de la vida. Y por eso, eh, en un momento determinado, claro, todo evoluciona. En un principio eran los signos externos, el maná, las codornices y todas las formas, el agua de la fuente de Meribah. Pero eh, luego Dios, de una manera directa, dice, «No, yo mismo los voy a saciar o los voy a llenar y les voy a llevar a la plenitud en la persona de mi Hijo amado». Y por eso Jesucristo, Dios mismo, Hijo de Dios y Dios mismo, es quien viene a responder a las necesidades humanas, por eso se hace carne de nuestra carne. Y por eso va a comenzar una reflexión que cada vez se va a ir tornando más fuerte. Ustedes, si somos juiciosos y vamos escuchando la secuencia de bíblica, nos vamos a dar cuenta cómo este discurso eucarístico va a irse tornando un poquito más confrontante ahorita termina en una expresión muy bonita ay señor danos siempre de ese mismo pan eh, yo soy el, el pan de la vida responde eh, eufóricamente Jesús dando a mostrar precisamente esa misión de, de ser el que sacia al ser humano llena el corazón humano llena las expectativas humanas o sea, es el que llena y esto revela una realidad muy grande o sea solo Dios me llena uno cuando anda en la vida tratando de saciarse o de llenarse a veces se llena de cosas inútiles y lastimosamente eh, ese llenarse de cosas inútiles que no son Dios, que son sustitutos de Dios no son vida, son sustitutos de la vida son cosas irreales que en un momento determinado pues obviamente eso genera lo que debe generar que son vacíos muy grandes, carencias demasiado grandes en nuestra propia humanidad que nos llevan a fracasar que nos llevan a fallar, que nos llevan a a ser erráticos y lamentablemente no es que Dios no lo quiera porque Dios nos está dando todos los medios eso es como un papá una mamá una familia donde le dan a sus hijos lo mejor de lo mejor le preparan lo mejor pero ellos prefieren comer chatarra o, o ponerse a comer cualquier cosa mala es, es cuestión de, de decisiones Dios te da lo mejor siempre lo mejor y todo esto está mostrando por eso lo da en generosidad el maná en abundancia las codornices en abundancia es una forma de decirnos Dios yo siempre te respondo esta reflexión también establece un diálogo un diálogo de Dios con, con el hombre y me parece muy bonito eh, esta expresión he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Dios siempre te escucha incluso cuando te quejas eh, a veces tenemos una como una eh, inclinación a quejarnos mucho, a lamentarnos, a tal vez no sé, a, a descalificar incluso hasta, hasta todo lo que Dios hace por nosotros, la vida misma, eh, en una actitud muchas veces desagradecida, malagradecida. La ingratitud, lastimosamente, es, una, es uno de los defectos, yo diría que de los más feos. Porque nada más horrible que usted haga mucha, haga, haga y se disponga a ayudar a alguien y que esa persona le encuentre lo feo a lo que usted ha hecho, eh, que le incomode. Y comienza usted a quejarse: ah, pero yo estaba mejor, ah, pero. Eh, si me hubieran dicho, ah, pero la inconformidad, ese tipo de inconformidad, muchas veces va, va, va revelando una actitud inmadura, una actitud infantil. Eh, los niños ciertamente se quejan porque pues, son niños y no entienden, son caprichosos. Pero que usted ya tan, tan grande, sea caprichoso o caprichosa, eso es un poquito feo. Eh, la segunda lectura del apóstol San Pablo nos dice, oiga, ¿por qué no cambia su manera de ser y nos invita a una renovación integral en la mente, en el espíritu, en el corazón? O sea, cambie, de alguna manera y de una manera muy bonita lo está diciendo, cambie, cambie, deje, deje atrás lo que es de atrás, sus malas costumbres, sus malos hábitos, sus malas estructuras mentales, su mala forma de ver la vida de usted, se supone que usted ya está siguiendo a Dios. Entonces la pregunta sería: entonces, ¿por qué lo busca? ¿Para qué busca a Dios? Tendría que preguntarle al Señor, le aseguro que usted no me busca porque me quiere a mí, sino porque usted quiere que le haga favores, que le haga milagros, que le dé bendiciones, pero usted no me busca a mí. Y eso es tan duro cuando uno se da cuenta que, que alguien te está buscando por puro interés y no por amor. Y esto replantea nuestra relación con Dios. Porque ¿cuántas veces entonces nosotros tenemos en referente a un Dios que simplemente tiene que venir a, a, a sanar mis, mis realidades, a cubrir mis... Pero no un Dios con el que yo quiero tener una relación. Al que quiero amar y, el que, y con el que quiero vivir. Y, en el que, y con el que quiero disfrutar cada momento de mi vida. Sino un Dios simplemente... Ahí, que me tiene que funcionar cuando yo le pida. Sin embargo, es importante, el apóstol Pablo insiste un poquito en la necesidad de cambiar. La lectura de hoy también involucra esa disponibilidad al cambio. Es importante cambiar. La resistencia al cambio no es buena. Hay que aprender a cambiar como hay que aprender a crecer. Hay que aprender a ver las posibilidades que Dios nos está dando. Él nos invita a tener esa mentalidad abierta. Y por eso lo va a decir, oiga, pero renuévese en su interior. Deje al hombre... ¿Qué? No que deje al viejo que tiene al lado, sino que deje al... ¿Al qué? ¿Al hombre qué? Deje a la... No a la vieja, sino deje... La mujer vieja. ¿Y cuál es ese hombre viejo y esa mujer vieja? ¿Usted qué cree? No, no, ella no, no invente. ¿Se quiere desayunar bien hoy, hermano? No, ¿qué le pasa? El hombre viejo y la mujer vieja es esa persona caprichosa, esa persona mañosa, porque no es tanto lo viejo por la edad, sino por lo complicado, por lo caprichoso, por lo perco, por lo... ¿Cómo se le puede llamar? A ver, diga, inspírese, por lo... necio eso, y muchas más, entonces es, es, es esa persona que está pegada a todo lo pasado, pegada a sus formas, es que tiene que ser, es que no, y le da miedo al cambio, no quiere cambiar, no quiere dar, no quiere quitarse de encima eso que le está atando, que no le permite evolucionar, eso que le tiene ahí, y hay gente que Lastimosamente, no sé si será por miedo, no sé si será por recursos tal vez eh, emocionales, pero se pega a unas cosas que uno dice, pero, pero a ver, ya es hora de que evolucione, deje a ese hombre viejo y esa, renuévense en su interior renuévese en su espíritu si usted es una persona que vive a toda hora en la tristeza, en la añoranza, en la depresión en, en una cantidad de cosas, el pasado recordando, ay, y quejándose y hay gente que va cogiendo ciertos dejos, ¿no? Dejos que son, ay no ay qué pesado y cosas así, ¿no? van cogiendo ciertas cosas y hasta para hablar a toda hora hablan en tono negativo eh, deje eso, o sea cambie de actitud cambie de mentalidad Dios quiere cambiarle Dios quiere ayudarle pero usted dispóngase finalmente eh, el Santo Evangelio nos plantea hacer la obra de Dios y la obra de Dios la más grande es que tú tú acojas a Jesús en tu corazón si quieres una vida nueva, si quieres una experiencia nueva, es importante que tú aproveches el regalo más grande que Dios te da, que es Jesús mismo. Si quieres hacer algo importante en tu vida, es no vivas más tu vida sin Dios. ¿Cuál es la obra grande que yo le, le debo realizar en mi vida? Permitir que Jesucristo esté en mí, reconocerlo como mi Salvador, mi Señor como el único que puede darme la vida, el pan de la vida, y, e ir a Él, relacionarme con Él, estar con Él, la obra de Dios más grande, no es ni siquiera saciarme de las obras de Dios, llenarme de las cosas de Dios, no, es tener a Dios mismo en mi vida. Y pienso que esto es muy importante, porque si Dios no es mi prioridad, en el sentido de que Él es la prioridad de mi vida, no por una imposición religiosa, o espiritualista, no, es que Él es la vida misma, es que tal vez no lo hemos entendido, es que si yo estoy con Él, Él es la vida de mi vida, es buscar todo lo esencial, el amor verdadero, eh, la, el perdón, la misericordia y la vida en sí, busca a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, búscalo, búscalo, pero con sincero corazón, búscalo, déjate inspirar de esa búsqueda que hay en el Evangelio, pero no lo busques solamente por cosas, cositas, búscalo por él mismo y tendrás todos los días esa gracia de disfrutar de su presencia, de su amor, de su participación en ti. Y él mismo te dirá dando todos los momentos de tu vida la alegría de tener el corazón lleno, satisfecho de su amor y de su misericordia. Todos estos días hemos venido reflexionando acerca de la Eucaristía y precisamente hemos ido intercalando esas reflexiones mostrando la realidad del hombre, la gran necesidad humana por la cual no puede subsistir sin que Dios sea quien lo asista. Y por eso Dios ha creado medios, formas, signos, maneras de llegar al hombre para saciarlo, para llenarlo, para satisfacerlo, para, para eh, cuidarlo, para que no desfallezca en el camino de la vida. Y por eso, eh, en un momento determinado, claro, todo evoluciona en un principio, eran los signos externos, el maná, las codornices y todas las formas, el agua, de la fuente de Meribah. Pero eh, luego Dios, de una manera directa, dice, no, yo mismo, los voy a saciar o los voy a llenar y les voy a llevar a la plenitud en la persona de mi Hijo amado. Y por eso Jesucristo, Dios mismo, Hijo de Dios y Dios mismo, es quien viene a responder a las necesidades humanas. Por eso se hace carne de nuestra carne. Y por eso va a comenzar una reflexión que cada vez se va a ir tornando más fuerte. Ustedes, si somos juiciosos y vamos escuchando la secuencia de bíblica, nos vamos a dar cuenta cómo este discurso eucarístico va a irse tornando un poquito más confrontante, ahorita termina en una expresión muy bonita, ay Señor danos siempre de ese mismo pan eh, yo soy el, el pan de la vida responde eh, eufóricamente Jesús, dando a mostrar precisamente esa misión de, de ser el que sacia al ser humano, llena el corazón humano llena las expectativas humanas o sea es el que llena y esto revela una realidad muy grande o sea solo Dios me llena uno cuando anda en la vida tratando de saciarse o de llenarse a veces se llena de cosas inútiles y lastimosamente eh, ese llenarse de cosas inútiles que no son Dios, que son sustitutos de Dios, no son vida, son sustitutos de la vida, son cosas irreales que en un momento determinado pues obviamente eso genera lo que debe generar que son vacíos, muy grandes, carencias, demasiado grandes en nuestra propia humanidad, que nos llevan a fracasar, que nos llevan a fallar, que nos llevan a, a ser erráticos. Y, lamentablemente, no es que Dios no lo quiera, porque Dios nos está dando todos los medios. Eso es como un papá, una mamá, una familia donde le dan a sus hijos lo mejor, de lo mejor le preparan lo mejor, pero ellos prefieren comer chatarra o, que, o ponerse a comer cualquier cosa mala, <coughs> Es, es cuestión de, de decisiones Dios te da lo mejor siempre lo mejor y todo esto está mostrando por eso lo da en generosidad el maná en abundancia las codornices en abundancia es una forma de decirnos Dios yo siempre te respondo esta reflexión también establece un diálogo un diálogo de Dios con, con el hombre y me parece muy bonito eh, esta expresión He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dios siempre te escucha, incluso cuando te quejas. Eh, a veces tenemos una, como una eh, inclinación a quejarnos mucho, a lamentarnos, a tal vez, no sé, a... A descalificar incluso hasta, hasta todo lo que Dios hace por nosotros. La vida misma. Eh, en una actitud muchas veces desagradecida, malagradecida. La ingratitud lastimosamente es, una, es uno de los defectos, yo diría que de los más feos. Porque nada más horrible que usted haga mucha, haga, haga. Y se disponga a ayudar a alguien y que esa persona le encuentre lo feo a lo que usted ha hecho eh, que le incomode y comienza usted a quejarse ah, pero yo estaba mejor ah, pero eh, si me hubieran dicho ah, pero la inconformidad ese tipo de inconformidad muchas veces va va, va revelando una actitud inmadura, una actitud infantil eh, los niños ciertamente se quejan porque pues son niños, si no entiendes, son caprichosos. Pero que usted ya tan, tan grande, sea caprichoso o caprichosa, eso es un poquito feo. Eh, la segunda lectura del apóstol San Pablo nos dice, oiga, ¿por qué no cambia su manera de ser y nos invita a una renovación integral en la mente, en el espíritu, en el corazón? O sea, cambie. De alguna manera y de una manera muy bonita lo está diciendo, cambie, cambie. te Deje atrás lo que es de atrás, sus malas costumbres, sus malos hábitos, sus malas estructuras mentales, su mala forma de ver la vida de usted, se supone que usted ya está siguiendo a Dios. Entonces la pregunta sería, entonces ¿por qué lo busca? ¿para qué busca a Dios? Tendría que preguntarle al Señor, le aseguro que usted no me busca porque me quiere a mí, sino porque usted quiere que le haga favores que le haga milagros, que le dé bendiciones, pero usted no me busca a mí. Y eso es tan duro cuando uno se da cuenta que, que alguien te está buscando por puro interés y no por amor. Y esto replantea nuestra relación con Dios, porque ¿cuántas veces entonces nosotros tenemos en referente a un Dios que simplemente tiene que venir a, a, a sanar mis, mis realidades, a cubrir mis pero no un Dios con el que yo quiero tener una relación al que quiero amar y, el que, y con el que quiero vivir y, en el que, y con el que quiero disfrutar cada momento de mi vida sino un Dios simplemente ahí que me tiene que funcionar cuando yo le pida sin embargo es importante el apóstol Pablo insiste un poquito en la necesidad de cambiar la lectura de hoy también involucra esa disponibilidad al cambio es importante cambiar la resistencia al cambio no es buena hay que aprender a cambiar como hay que aprender a crecer hay que aprender a ver las posibilidades que Dios nos está dando Él nos invita a tener esa mentalidad abierta y por eso lo va a decir oiga, pero renuévese en su interior deje al hombre ¿qué? no que deje al viejo que tiene al lado sino que deje al ¿al qué? al hombre ¿qué? deje a la no a la vieja, sino deje la mujer vieja. ¿Y cuál es ese hombre viejo y esa mujer vieja? ¿Usted qué cree? No, no, ella no, no invente. ¿Usted quiere desayunar bien hoy, hermano? No, ¿qué le pasa? El hombre viejo y la mujer vieja es esa persona caprichosa, esa persona mañosa, porque no es tanto lo viejo por la edad. Sino por lo complicado, por lo caprichoso, por lo perco, por lo... ¿Cómo se le puede llamar? A ver, diga, inspírese, por lo... ¡Nacio! Eso. Y muchas más. Entonces es... es... Es esa persona que está pegada a todo lo pasado, pegada a sus formas, es que tiene que ser, es que no, y le da miedo al cambio, no quiere cambiar, no quiere dar, no quiere quitarse de encima eso que le está atando, que no le permite evolucionar, eso que le tiene ahí, y hay gente que lastimosamente, no sé si será por miedo, no sé si será por recursos tal vez eh, emocionales, pero se pega a unas cosas que uno dice, pero... Pero a ver, ya es hora de que evolucione. deje a ese hombre viejo y esa. Renuévense en su interior, Renuévese en su espíritu. Si usted es una persona que vive a toda hora en la tristeza, en la añoranza, en la depresión, en, en una cantidad de cosas, el pasado recordando, ay, y quejándose. Y hay gente que va cogiendo ciertos dejos, ¿no? Dejos, que son, ay, no, ay, qué pesado. Y cosas así, ¿no? Van cogiendo ciertas cosas y hasta para hablar, a toda hora hablan en tono negativo. Eh, Deje eso, o sea, cambie de actitud, cambie de mentalidad. Dios quiere cambiarle, Dios quiere ayudarle, pero usted dispóngase. Finalmente, eh, el Santo Evangelio nos plantea hacer la obra de Dios. Dios. Y la obra de Dios, la más grande, es que tú, tú acojas a Jesús en tu corazón. Si quieres una vida nueva, si quieres una experiencia nueva, es importante que tú aproveches el regalo más grande que Dios te da, que es Jesús mismo. Si quieres hacer algo importante en tu vida, es no vivas más tu vida sin Dios. ¿Cuál es la obra grande que yo le debo realizar en mi vida, permitir que Jesucristo esté en mí, reconocerlo como mi Salvador, mi Señor como el único que puede darme la vida, el pan de la vida y, e ir a Él, relacionarme con Él, estar con Él la obra de Dios más grande, no es ni siquiera saciarme de las obras de Dios llenarme de las cosas de Dios no, es tener a Dios mismo en mi vida y pienso que esto es muy importante, porque si Dios no es mi prioridad, en el sentido de que Él es la prioridad de mi vida, no por una imposición religiosa o espiritualista. No, es que Él es la vida misma, es que tal vez no lo hemos entendido. Es que si yo estoy con Él, Él es la vida de mi vida. Es buscar todo lo esencial, el amor verdadero, eh, la, el perdón, la misericordia y la vida en sí. Busca a Dios con toda tu alma, con todo tu... Ser. Búscalo, búscalo, pero con sincero corazón. Búscalo, déjate inspirar de esa búsqueda que hay en el Evangelio, pero no lo busques solamente por cosas, cositas, búscalo por él mismo y tendrás todos los días esa gracia de disfrutar de su presencia, de su amor, de su participación en ti. Y Él mismo te dirá dando, todos los momentos de tu vida, la alegría de tener el corazón lleno, satisfecho de su amor y de su misericordia.